0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌，让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。Hey, hello， 大家好，很高兴啊，大家呃又来到我们今天 Podcast 的时间。那这是我们第二十五集的 Podcast， 我们今天要聊一下，在过去一个礼拜里面、哦、可能是最呃。最热门或者是最被大家关注的话题，那就是这个川粉大闹美国国会。那连带的呢，在这样子的纷乱当中啊，我们也确立了这个拜登啊，他是下一任的这个总统，美国总统。同时在同一天，其实也确定了民主党啊会获得参院微弱的这个多数。换句话说呢，那個、民主党全面执政，所以我们可能也要关心一下呢，民主党全面执政在这个国会生态底下。还有这个民主党执政的状况底下，对于台湾来说，哦，有有没有什么样的这个需要注意的地方？那今天我们邀请到一个，就是之前有参加过我们节目的这个好朋友，那李友仪。有一些朋友可能不一定有听到上一次的节目，我这边也稍微介绍一下友谊。李友仪呢 ，Jennifer， 她之前呢是台大的这个会计系毕业，在 KPMG 也做过这个职业的这个会计师。那后来呢，到这个纽约哦哥伦比亚大学念这个国际事务与公共政策的。这个硕士也因缘际会呢，呃，很有，其实也不是因缘因缘际会啊，这可能是一个机会，但是他是有计划的哦。他协助了这个民主党，呃，当时呢一个菜鸟的这个众议员的挑战者，那成功挑战了这个共和党选区啊的的这个现任者。所以呢，今天我觉得啊，邀请他回来再讨论一下这个话题，非常非常有意思哦。因为不管他对这个呃公共事务的关心，然后还有对美国美国国会生态的了解。都很有意思，那我们也许可以请他来聊一聊。哎、uh, ， j e n n i f e r 友谊你好，
1: 你好，大家好。Uh,
0: 对，那那个友谊呢？嗯、其实之前上一次，上一次哦，他也跟我们讲说，他决定啊，决定现在要,要准备要参选这个呃中正万华区二零二四年的这个立委。那其实，嗯、呃，大家可能就是会很。觉得很意外，因为我们是，我们都啊，我讲到年轻人啊，嗯，年轻人，我们这个世代其实要挑战立委真的不容易。那那友谊决定这样子跑跑出来选哦，从美国然后又回来。那其实是一个很大很大的一个呃勇气，所以呢，这边特别帮他打个小广告哦。虽然时间还早，不过我觉得呃能够让大家认识，我觉得也很好。然后很高兴今天可以跟我们一起讨论哦。
1: 好，谢谢，我也很高兴后影再次邀请我来，谢谢你也帮我打广告，我的荣幸
0: 。表示上一次的节目反应还不错了哦，好，真的，好啦好啦。好，那呃，友于现在在台湾呢，那我我现在我目前人是在西雅图。那希望呢， oh, <okay. S 1> 大家在疫情底下呢，都可以就是很安全哦。我今天我其实我就呃偷偷跑出去稍微逛了一下，然后发现呢，<笑>对，为了买一杯咖啡要排队排很久，因为那个大家都等不及，想要能够真正的出来哦。台湾呢， mm hmm. 因为疫情控制的非常好，所以呃、啊，可能生活都还蛮正常，这点是让很多人都很羡慕。对，好。好，好了，好啦，那我们现在回来聊一下这个正题哦。那川粉大闹美国国会，其实很多人可能都已经呃多少都看到一些资讯。我这边稍微帮大家整理一下。呃，事发经过是这样子：在1月6号的时候，呃，在川普本人的煽动之下，原本和平进行的这个游戏，然后转为变成包围国会，然后入侵国会的这些暴力事件，总共造成五死数十人受伤，其中呢还包含一名远警哦死亡的名单当中包含一名。一名远警。那在事发之后呢，不但国会要求川普下台，而且呢，他也不排除哦，民主党多数的这个众院不排除发动弹劾。那同时有多位的这个白宫官员啊，还有政府官员，他就请辞了。那这样子的事件呢，其实非常非常严重。那其中呢，一名国会远警遭到攻击丧命，是被这个就是用灭火器用灭火器攻击头部，然后最后最后丧命。也有一位，也有一位这个就是抗争者，他在爬，想要从窗户爬进去，爬进去的时候被那个警方哦开枪，然后最后呃不治。所以这其实是一个还蛮严重的事件。然后最后呢，也看到很多就是有点荒谬、荒唐的画面啊，就有一些抗争者就进入到这个美国国会，然后当然他们也入侵了这些议员的办公室哦。那、呃、当然可能没有找到太阳饼，然后但是他们偷走了这个 iPad。<笑>哦，然后留下纸条，他说 “We will be back” 之类的，哦<笑> ，“We will not back down” 之类的。那而且你不要想说，就是偷了 iPad， 当然后来被起诉了嘛。那留纸条那个也被起诉了。那这这个过程当中其、呃，其实是还蛮呃，其实还蛮因为有人伤亡啊，这这件事情是还蛮严重的。那当然中间里面一些比较荒谬的一些呃行为哦，呃，其实也都非常非常让人压抑。就这发生在美国。呃，我觉得就有一以,以你在美国国会的一个经验哦，你能不能稍微跟我们分享一下，就是说这个民众在美国，在美国民众侵入国会的这个严重性到底是怎么样
1: ？嗯，其实是相当严重的，因为在美国人的心中，他们认为国会是一个神圣的殿堂，也是这个国家的象征，更是他们三权分立、立法、司法、行政这个民主基石。所以，任何人如果去侵占、破坏、伤害这三个场域的这三个殿堂的话，是非常有可能被判叛乱，甚至是叛国罪的。那你可以从警察直接开枪这件事就知道，他们很，他们非常重视这些地方。目前司法部已经起诉了55个人，最少55个人。这些人可能对他们可能会被判煽动叛乱、造反或是暴动。然后我昨天对我昨天也查了那个《经济学人》他最新的民调。有九成以上的民主党支持者，他们反对占领国会的行动
2: 。嗯嗯嗯，对
1: 。更重要的是，共和党自己也有四成以上反对，所以其实普遍美国的人民以这个民调来看大部分的人其实是反对的。那你可以去對你說你說，对、欸欸、你说，你说，嗯
0: 、对，而且我觉得有一有一点很特别，是说这个反对者在两党就其实都还是有，而且为数不少，<對>就算是四十 percent 共和党四十 percent， 其实也也并不少了，對對所以可以显见说大家对于。国会的神圣性，它<是>、啊、其实是有还蛮蛮大的，就把它看得蛮重的这样子。对，
1: 对像之前那个 B L M Black Lives Matter 这个活动的话，很多的民意调查，它指出民主党本身。大概有九成以上都支持，但共和党这边也有七八成，<对>一七八成以上是反对的，所以你可以很明显的看到两党的意识形态是一刀切。
0: 对，对但在这一次上面并不是这样子<对>哦，但在这件事情上面是相对是比较比较这个有共识的。<对>有一件事情我想到，我觉得可以聊一下，就是说在美国啊，其实除了党派的差异之外，他们对于国会是有一个底线的，比如说像。呃呃，民主共和两党这个国会议员，他们对于自己是国会议员，就国会这个角色，嗯、他们是会有一个坚持的，他不会因为说，哎、嗯，这个执政党就是行政行政部门白宫跟我是同一个党，所以呢，我就让这个白宫可以为所欲为，或者是我就对于白宫的要求睁一只眼闭一只眼。有的时候如果踩到国会。嗯国会作为一个独立的这个三权分立的其中一支啊，影响到他的权利的话，其实这些国会议员也是都会很反弹
1: 。对，对没错，所以民众也其实也是。他们把国会议员、呃，总统和司法单位、最高法院都视为是三个，他算是比较超然、超越两党意识形态的一个职位。当然，他们本身可能是某一个政党的，这些议员本身他有一些议题是、嗯、<哼>他有政党意识的，但是他们的职责本身是超越的。所以，如果我们去攻击、伤害这些人，对美国来说，你就是在攻击我的国家。
0: 嗯，没错，<对>这个意义很大，因为你你刚刚提到说是他不是他不只是起诉你说什么破呃侵入公署啊破坏这个公共财产啊，不只是这样。当然有有有的人是用这样的名义起诉啊，像那个留纸条那个就是被<对>被就是被起诉说这个侵入公署跟破坏公共财产，但是你甚至是有可能被以叛乱或叛国罪来来这个起诉的哦，所以这是蛮严重、哦
1: 。对，没错。那我
0: 们讲到这个法律结果，但是在这个执法过程哦，其实也是蛮重要的。那呃呃，以台湾过去的经验，有一些状况是说，我们对于警方的执法，我们会比较严格的检视，就是说，哎、欸，你不可以这样子对待民众，或者是这个呃违反违反规定的一些一些抗议群众。嗯，但是但是在美国这边的例子当中，我们好像看到就是呃，警方却因为反应比较慢，然后呢，呃，反而遭到苛责
1: 。对，是呃，有报道指出，其实事发前几天。就是在川普已经在号召人群来华府的时候，国防部和 FBI 其实都有询问国会的警察需不需要加派人力去支援，嗯、<哼>但是国会警察<对>他们误判了事态的严重性。其实他们就像我们刚刚讲到的一样，他们觉得人民是尊重国会、尊重这三权的，所以不可能做出太脱序的行为，对吧？对所以他们就觉得，哎，那应该还好，我们守得下来，不会有什么太大的问题。嗯、结果就是因为这样子的，算是怠慢了，他们疏忽了这个可能性，所以发生了这件事情。嗯、目前就是国会议员很多像。佩洛西啊，他们就要求国会警察长还有这些主管下台。嗯
0: 哼嗯哼，对，这个这个状况结果其实非常严重，啊，因为等于是说，嗯、呃，虽然说虽然说抗议群众有他们权利，但是你已经入侵到这个机构里面的话呢，那这已经跨过了那个线，嗯、而警方却没有。已经有事先的情资的情况底下，他没有有效的去保护这个机构的正常运行，所以就被就被这个救责哈。齁对，所以还是还蛮严重的。好，那不过我们要讲说入侵啊，像警方一方面，他们当然也是我们会说这个国会警察是有一点怠慢，但是其实入侵国会也并不是那么容易的、啊。就是呃 ，Jennifer 之前在国会、嗯、呃国美国国会待过，那我自己其实也有去哎、呃、就是参访嘛哈，就有国会议员出来接待这样，嗯、可是。你应该，嗯、我们我们大概都知道，这个国会的这个这个防守是非常严密的，然后他连建筑，嗯、然后他的流程都非常严密的。这<對>你你有你有没有什么经验可以跟大家分享一下？
1: <對>有，就是首先当然是你，如果是我们去观光或去。D.C. 出差啊，其实就会看到他，既然身为一个国家权力中心哦，还有他曾经美国曾经遭过九一一恐攻的这个阴影，其实华府他戒备非常森严，<对>你处处都有可以看到警察车在巡逻，然后每个主要建筑也都会有安检站。啊、嗯<哼>，我我自己是有一个还蛮好笑的经验，就是我送去美国国会的礼物被当成是暗杀众议员的武器。你是送了什么东西会变成？<笑>会被当成暗杀武器、哦嗯。好，就是呃，那是二零一九年初嘛，我的前老板 Max Rose <对>他刚就任联邦众议员。对，我回到我刚好那时候回台湾，就特地去买了一个台湾的茶壶，茶壶套件。嗯、对。然后这个茶壶很漂亮，上面用那种白色的字刻了什么《孙子兵法》呀，说到什么大将领啊。哦哦然后我就觉得好适合他， <okay> 我就这样偷偷想从台湾寄到华府去， <Okay> 也没有跟他们说。所以你
0: 是用寄的。对你对邮寄的，对 <Okay. S 1> 就是邮
1: 寄的寄过去。然后后来过了两个礼拜， <Okay. S 1> 我国会的主管他就打给我，说：“哎、欸、，Jennifer， 你是不是寄了一个礼物到国会办公室？” uh huh. 然后我就说：“对呀 ，surprise。<笑>”<笑><笑>然后他就说：“哇哦，哇哦，真的是一个 surprise！ 你 surprise 了整个国会。Uh ” huh. 我想啊，怎么会这样？对，嗯、因为原因是就你还记得我刚刚讲他那个上面有白色的《孙子兵法》这个字吗？对对，他那,那个白色的字，对,<呢>对，他就他就是，如果你去洗他的茶壶的话，他那个字会褪色，所以那个 <Okay. S 1> 那个茶壶组他旁边就附了一个小小的一袋白粉。Oh my god！、嗯、对，让你。炭疽热。对。哦
0: 。
1: 对，就是其实只是让你把那个那个白粉。放上去就是重新让那个字出来，但是后来过安检站的时候，警察把就是国会警察把它打开的时候，发现怎么会有白粉在里面？ Oh、对，就像你讲的，是孔攻吗？还是什么氰化钾这类的东西？對,对对对
0: ，傻眼，太可怕了。我、哦、一般看到白粉呢，有几种可能，一种可能是它是毒品，另外一种可能呢，就是你刚刚讲的是什么氰化钾，就是它是毒药，就是你可能茶壶它泡茶的时候泡进去，然后喝了会死掉。死掉。对。然后第三个就更严重，叫炭疽热。炭疽热它是也是以一种就是粉末状的这种形式存在，它是生化武器，它会呃大量传染变成病，哦、就是病毒传染这样子，非常严重。
1: 原来如此，对，对对所以他们吓死了。然后、啊哦、一看到那个之后，听说他们就上报国会就是整个国会都知道可能招恐工， <Okay. S 1> 然后他也告诉我的前老板 Max Rose 说：“你有可能招恐工，因为你是犹太人，所以伊斯兰教可针对你。”Oh m god!
0: Oh m god!
1: <笑>然后还从一个就是第三方寄过来，就很
0: 从台湾对，对就很怪 Oh my god！、Okay. 然后所以
1: 这件事情他就整个警报大作嘛，然后就开始把我的东西拿去送验，然后过了呃可能 FBI 都有介入，就是去查这整个过程，查这东西怎么来的。Okay. 我猜我的资料什么的应该都被调出来了啦。天然后你下次
0: 入境美国可能会被叫进小房间里面问话
1: ，有可能，有可能。没有，后来我还我出入境的时候没事啦。对
0: ，OK， 好。不过我有一个问题，就是这个茶壶组，这个茶壶组就是你到时候是哪一个厂商做的？你私下寄给我，因为这表示这经过国会认证，有没有？是好的，哎，安全无虞，安全无虞，真的
1: ，真的。然后哇
0: ，天哪！他
1: 们后来就跑了两个礼拜，整个过程整个 round 了两。两个礼拜之后就说哦，其实那个粉是石灰粉，就是让它自在出来的粉而已， oh、<my> 然后没事，然后 OK， 然后一切 OK， 可是也要花两个礼拜才能整个程序才可以走完，所以其实他的安检啊，他、嗯、们的保护国会的机制是还蛮严格的，
0: 的确哦，的确。呃，所以我这边稍微补充一下，就是呃，有很多人说这个川普啊、哦，在这一次的这个事件当中扮演非常非常重要的角色，因为他几乎是间接直接的造成了这个群众围攻围攻国会啊，入侵国会的事件。那呃，《华尔街日报》啊，在之前调查，他做了一个调查报告，川普以及他的家人、盟友、律师，从选举日哦，去年的11月选举结束之后，到到这个这个礼拜为止，发布了200次跟选举不公相关的贴文，只有两。两百次，听起来还好。可是呢，这些贴文被分享了350万次，然后被 like 了900万次。所以你可以想象，在这个社社群平台就是很非常蓬勃的时代哦，呃，它的这种病毒式的传播是非常非常有效。所以最后呢，现在的状况是，推特跟脸书都已经永久关闭了川普的账号。那理由是屡次分享煽动暴力的内容。呃，不过讲真的，讲到选举不公，哦，其实我们台湾也算有经验啦。那可是怎样算是煽动暴力啊？这个东西是大家可以争论。比如说像川普跟他的这个绿。律师跟家人，他们始终就否认说他们煽动暴力，他们说我只是觉得，我只是要讲说这个抗议，这个选举不公嘛。但是实际上呢，我们可以去看他到底讲了什么话。呃，这个 Wood 就是这个川普的私人律师，他选举日的隔天就说美国处于内战边缘。嗯，那甚至在这两百两百封的这个贴文当中啊，持续的出现一些这个 hashtag， 比如说 Fight for Trump。嗯，然后呢，在这个1月6号之前， 1月6号就是事件发生的那一天嘛，在前夕，<对>就是这个 Wood 他也讲就是，就说哦 ，The cavalry is coming， 就是我们的骑兵队，哦、我们的援援、嗯、军援军要来了，就是在、嗯、就在1月6号。这援军是什么援军哦？这个对，因为你用战。战争嘛，你用战争来做一个比喻嘛，<對>哦，然后他就说 we need to fight。那如果说我们再说严重一点，川普在发生暴动的当天，也就是一月六号，嗯，川普他在演说当中他说 we need to fight like hell。Take back our country， <音>哦 ，Take back our country， 这这点是非常重要，的，我们要拿回我们的国家。那要求支持者前往国会，然后呢，他他,他还很重要，他说我，我接下来我等一下就会 be with you guys， 就是我等一下就会去陪伴大家。那结果最后是没有哦，他自己没去那至于说他到底为什么没去呢？就是是不是最后一刻孬掉那据说是因为被这个幕僚挡下因为他如果真的去了，嗯、他就完全可能坐实政变跟这个叛乱罪，嗯
1: ，很有可能，对
0: 啊。对、啊，是吧？那那等一下，我们关于政呃政变或判断，以及如果说这件事情发生的话，那那个美国政府体制可以怎么样运作？等一下，那个 Jennifer 可以跟大家分享。这边呢、啊，我们想要讲的是说，嗯，其实，在当下他去做这样子煽动的行为，其实是已经引发非常多反弹。在大，因为大家都看到了，那而且你实际上是在跟大家讲，就是说美国可能是。属于一个战争阶段，是一个 civil war， 就是 civil war 内战这样子的说法，其实是很严重的，因为表示你是有呃，你的任何暴力行为都会被合理化哦，所以合理化某一种暴力行为，用国家安全的这个理由，就说、是、啊，我们国家面临一个危难哦，所以我们要我们要出来站出来反对。就其实各位听可能会觉得很耳熟，因为实际上从历史上面看来哦，甚至台湾也曾也可能曾经发生过任何以国家安全为名义来侵害人权的行为哦，其实是非常非常多。的。那我们必须要有一个机制在那边去避免，去避免这种呃说法哦，去影响到民主的本质。不然的话，就其实民主是很容易、很容易就被这个呃牺牲掉。好，那 Jennifer， 你要不要分享一下？如果啦，如果说这个美国。我们的确出现了一些这种呃，这种叛乱、内乱的这种可能性。因为民主党之前他呼吁这个副总统 Pence， 他发动这个美国宪法的第二十五号修正案。对，呃，那否则的话呢，众议院就要提起弹劾。嗯，那这个二十五号修正案是什么？然后众议院发动弹劾这种状况是有可能发生的吗
1: ？我先从宪法第二十五号修正案第四款开始讲。它的内容是，就是当副总统和内阁内阁的多数成员，就像国务卿这一些他们如果觉得总统已经不能够履行他总统的职权和责任时，<对>他们就可以向参议院的议长还有众议院的议长提交一个声明书，让副总统直接。即位代理总统职权，这是什么样的状况呢？就是当假设一个总统他的健康状况已经很差，或者是他的精神方面出了问题，已经没有办法做出正确的判断，或者去执行他总统的权利和义务的时候，其实这时候就是需要副总统，副总统的责任就开始了嘛。那这边就是让副总统有一个。主动权去提出这一件事情。嗯哼，那这一次1月6号之后，民主党像佩洛西，他们是认为川普已经失职了，他号召民众去冲进国会，显然可能已经有精神上的狂热一些问题，所以他们就号召呃，彭斯副总统。你应该用你的这个权利了，就是宪法第二十五号修正案赋予他的权利。嗯、不过呢，这件事情我觉得可行性不高，因为首先第一个，彭斯他已经拒绝做这件事了，任期其实也不是很久，只剩下十天不到嘛。
2: 对
1: ，然后再来是这一款，其实在美国整个历史上来说，还没有任何人使用过，没有先例可循。而且他修正案本身，他也没有写的很明确，到底总统怎样才叫有能力、没能力？而且他是属于能试试，嗯、对，所以他如果是他就直接去使用这一款的话，未来可能还要牵涉到视线的问题，所以太复杂、太麻烦
0: 。为了一个礼拜，为了一个礼拜搞几个月，对吧？还视线，然后打官司，对,对
1: ，可能已经时间上已经不需要了吧？对，所以我觉得可行性不高。
0: 不过很多这个美国朋友啊，就是他们都美国公民嘛，就是美国人。嗯、那他们都说，川普上台以后呢，他们才知道啊，就是好像在上宪法课一样，就是美国宪法如何运作。哎<笑>，他真的可以这样做吗？就是一条一条拿出来看。<笑>对、嗯，真的可以。其是对对对，所以是真的真的有这样子这一条这样，只是还没有人用过，差一点就差一点就要拿<笑>一点就用
1: 在现在了。对对,对对，真真的很有趣。对,对
0: ，好那那如果好了，那现在潘斯已经拒绝了，嗯、所以不。不启动宪法第二十五号修正，<對>那众议院说，裴洛西说要发动这个弹劾。那弹劾其实川普也不是新手，<對>他之前也被弹劾过
1: 。对、嗯，二零
0: 没有被弹劾成功了哈。对齁，没有被弹劾成功，<對>但是他也被弹劾过一次。那<對>呃，那个那 Jennifer， 你要不要稍微帮大家复习一下？<對>呃，好，弹劾是什么样的状况？好
1: ，首先弹劾它的要件就是，如果这个联邦。或政府官员，他涉及了叛国、受贿，或者是其他针对国家的犯罪行为。那呃。参众院就可以对他提出弹劾案。嗯哼，对这个方式是众议院，他要一个过半数去提这个弹劾法案，把他送交到参议院去进行审判和表决。嗯、<哼>那这个感觉就很像是众议院是呃检察官，他要起诉一个人，他要弹劾一个人。<Okay. S 1> 现在就是川普嘛，川普是被告，然后送到参议院的时候，参议院这些议员就像是陪审团、法官
0: 哦，是陪审团、陪审团
1: 对嗯嗯法官的角色会用。联邦最高法院的那个首席大法官担任 ，OK，、嗯、对，但决定权还是在陪审团这些参议员手上。
0: 陪审团是判他有罪无罪嘛，就是可以决定他有罪无罪，<对>但是如何判刑，<是>那个是由呃联邦的这个法院来决定，对、呃，法官来决定对
1: ，对。但基本上这个呃法律中已经规定了，就是说三分之二的这个在场的参议员如果。他们认定川普有罪，那就是有罪。所以，他如果是在川普还在任的期间，他就立刻会被解职。解职，嗯，对。那我觉得这个弹劾他更重要的一点是、哦，哈，就是这些参议员还可以决定是否要禁止川普今后再出来选举或担任任何的联邦职位。嗯，对。所以他们可以这样，让他以后也不能出来选，终身禁止出来参选，嗯、也就会影响到2024。和之后。啊、对他们也可以取消。这个卸任的总统的福利，嗯，所以这次的弹劾的意义，我觉得与其说是让他在剩下这几天被不太好过，对不太好过，更更是要防止，就是说众议院啊，他们想要防止他下一次再出来选。
0: 不止反对你，还要恶心死你，<笑>让你以后也都不能出来。其实，如果川普之后都不能出来的话，共和党里面有一些人可能也会心中暗自窃喜，这样是
1: 对，因为他们的机会，这样他们才有机会嘛。对但<对>技术上，我是觉得众议院这一块一定可以过。嗯哼。对，佩洛西他们已经宣布是十一号，嗯、<哼>就是你们的明天。美国时间明天就要提案，然后这周三十三号就可以表决。对啊，众议院就是民主党多数嘛，对啊、所以一定可以过，对
0: 啊、对一定很快。对，对那参议院就比较不一样啊，<快>因为参议院目前还是共和党多数。嗯感觉听起来困难度在参议院这边困难度还是蛮高的、啊
1: 。对，尤其参议院，他们是说一月十九号才开始下一个会期，那一月二十号就川普其实就卸任了，拜登就上台了。啊、所以其实这个这一次的,的重点真的是放在未来还要不要让他有权、嗯、<哼>有资格参选总统。对，所以我是认为。呃，不一定，因为参议院像现在他的呃共和党领袖 Mitch McConnell 可能已经跟川普有一些裂痕，连他太太赵小兰都提前辞职。对啊，然后这些参议参议员这些政治精英，他们其实对川普也越来越不满，有一些众叛亲离的现象，所以，我觉得这个或许有有一些机会。
0: 不一定，嗯、的确哦，那个我们刚刚在讲啊，虽然说我有点开玩笑、哦，共和党很多人可能会暗自窃喜，但其实这不只是对于个人的好处哦，嗯、其实很多共和党人，呃，因为毕竟川普的上台，虽然他挂的是共和党的旗帜，但是实际上川普他是一个政治素人，嗯、而且他一向并不跟这个传统的共和党有有那么样多。共同的一些想法，特别是在很多的一些例子上啊，最最好的例子就是之前的这个 2,000 块、2 0 0 0块的这个 check， 就是纾困法案，他<对>要扩大他的支出等等。其实川普严格来说，他是一个比较新、带着个人主张非常色彩强烈，然后甚至接近一些民粹的一个呃政治政治人物，新形态的政治人物啊。那他跟传统的共和党人其实有很多呃不同的地方、啊，所以呃可以想象了。这一次我听说有非常多的这个国会议员，其实对于这一次。不分两党派哦，对于这一次的国会的攻击，其实都还蛮蛮不满的。
1: 对啊、嗯，对，没错。不过，川普的基层支持者还是很很热情啦，所以这个就蛮难讲的
0: 。的确哈、哦，的确，因为之前其实之前我们几集也都陆续都有聊到，包含我们之前聊美国选举，然后聊选后的状况哦。因为其实共和党他们自己也面对一个状况是说，他们除如果没有川普的话，其实共和党很有可能早就就是早就是已经沦为少数了，就是他没有一个新的能够。呼呼应群众对于政治期待的一个说法，<对>他他没有改变。那目前就是川普有幸把他带出来，但是接下来呢？看来川普的路是走过头了。那没有川普之后，嗯、共和党应该要怎么走呢？其实坦白讲，少了川普好像少了一个麻烦，但是共和党自己本身其实并没有，并没有一个。继续往下走了一条有办法说服大家的路<对>所以呃，他们还有一些事情要做，其中一个最、嗯、我觉得最代表性的大概就是乔治亚州，为什么呢？乔治亚州在1月5号投票的这个改选，呃，不是改选的、啊，就是参议员的这个第二轮选举。竟然呢，乔治亚州过去都是共和党多数，竟然两席的参议员都被民主党拿走，这其实这个象征意义非常之大哦。那呃，我们也许我们可以聊一下，那这也是造成民主党全面执政的原因哦。现在啊，在这一次的这一次的这个选举当中，现任的这个共和党人两位参议员嘛，一个是这个 David Perdue， 然后另外一个是 Kelly l a f l e r 这两位，一位是男性，一位是女性，都是共和党人。那他们呢，在选的时候啊，其实呃，在第一轮其实看起来他，我记得在第一轮的时候，他们拿还是多数的票嘛，只是说没有过百分之五十。但是在第二轮投票的时候，他们就都输给这个民主党的这个挑战者。那介绍一下这两位，这两位。比较特别的是，在这个 s t a r k 的这个争议，什么叫 s t a r k 的争议呢？之前呢、啊，在二零二零年的时候，我们知道这个因为新冠肺炎的关系，曾经出现股票的大崩盘。那无独有偶，这两位现任的参议员竟然都很巧妙的在崩盘之前。的几天，大量的出售他们自己手中持有的股票，所以被质疑说他们在透过参议院的内部会议得知了一些呃内部消息之后，知道股票有可能会狂跌，所以他们就赶快出手。嗯、那这个不管最后法律上面有没有证明说他们真的违反什么样的内线交易或怎么样，这个在民众的观感上面，因为时间就是这么样的巧，那民众的观感上面是会非常非常的反弹的。嗯，那同时呢，这个 l o f l e r 这位这个女性的参议员呢。k a y l e i l o e f f l e r 他也是川普的坚定支持者。基本上，川普提出的所有法案，在他的投票记录当中 l o e f f l e r 都是坚定支持。所以在这样子的一个样态底下，你可以想象哦，这一次的选举大概是怎么样的主轴？可能就是呃，第一个 ，Lawler 他坚定的川普支持者，所以就是挺川或反川的这个代理人战争。嗯、同时呢 ，Stark 这个争议啊，也冠上了替这个共和党这两位这个参议员冠上某一种这个比较呃，可能是为富不仁，或者是说跟民众脱节的这种印象、嗯、哦。这大概是这样的一个背景。那 Jennifer 呢，她过去之前在纽约帮忙这个 Max Rose 呃参。选的时候，他也是在一个。传统共和党多数的地区、哦，哈，帮助他的这个老板呃成功这逆转战局，然后获得有优势。我们 Jennifer， 你可,不可以跟我们分享一下，就是这两位这个民主党的挑战者，他们他们是如何在这一次的选举当中胜出，然后他们大概有什么样的特色？
1: 好的，就我其实看了这两位民主党候选人他们的背景、他们的方式，我觉得跟我们当时帮 Max Rose s 有一些蛮相似的地方。就是第一点，我是觉得如果是到别人的主场。这边是共和党区的话，嗯、那我们就要尊重这些人的文化和看法。嗯、所以很多的东西你不可以，<对>你知道共和党人明明讨厌这件事情，你就尽量去避免标题，像不要
0: 不要引战，对，不要引
1: 战。像奥萨，我觉得他跟我前老板蛮像的是，他很年轻。<音> ，1987 年生的，才三十三、3 3十四，所以冲劲很强。我前老板 1986， 对，都是蛮年轻的，并且他们都不会去表态支持共和党人所讨厌的民主党的政见或是政政治人物，像 Pelosi 的，很明显共和党人就讨厌他。那他们也不会特别去攻击川普的丑闻，就是针对政策。
0: 我我我记得这这一点很重要。我记得上一次我你你上我们节目的时候、嗯、聊到你那时候你们那时候这个打选战的一个策略啊、哦，嗯、其实有一点很重要，我印象非常深刻，就是说你强调是你对于。议题的立场，而不是你党派的立场。<對><吧>是的，对吧？就算是跟你同党的议员或同党的政治人提出了一些你不满意的政策，你也要表态反对，因为这是你跟选民沟通的机会嘛。<錯>选民才会知道你的立场是什么，而不是他不会觉得说我选你上台之后，你都听党的意思，<對>然后你都不理我们的民众的看法。是对，對,对，这还蛮重要的
1: 。没错，算自己算是一个超然独立去看议题，而不是什么时候都是分两党这样。
0: 对，<错>是
1: 啊、呃，然后 Osoph 他就也会比较倾向保守政策。那我自己觉得 Osoph 也像台湾的一个新的政治人物，嗯、就是吴一诺。嗯哦，怎么说呢？嗯、因
0: 为,因為是因为很帅吗？对這個部分他也是
1: ，也是 a l s o f f 也是蛮帅的。<笑>对，就他们都是年轻、冲劲强，然后外形好。再来是，其实他们得到了党的，呃 a l s o f f 他是得到党很多的资源和栽培。就是、说 a l s o f f 他本身之前也有一些参议员、众议员的，他帮他们工作的一些背景，所以这些人后来都出来帮他背书，甚至在他两次竞选，他17年竞选过众议员失败，这次是2020竞选参议员成功嘛？他这两、嗯。次竞选都花了天价的竞选经费哦
0: ，那背后也都是很多人帮忙出钱嘛？
1: 是的，是的，<對>就他是一个比较像是一个政党，他未来要推出来的明星人物，对、嗯，相对的他也会有很多的呃瞩目的眼光在政党里面也是对，就像、嗯、有点像吴亦龙突然出来一个超级新星,星的感觉，嗯
0: ，而且又挑战艰困选区，對是的，乔治亚州算是艰困艰困选区嘛？对民主党人来说
1: 是没错。嗯对对，这、就是 also。那如果是那个 w a r n o c k 的话，他是少数主义，他是黑人牧师嘛，嗯嗯<哼>，所以他这他在 Georgia 其实就是催出那三成的黑人人口， 3 0的黑人人口，再加上他集中炮火去争取两千块，你刚才说的纾困金，没错
0: 没错，<对>嗯，我我印象呢，我有看到一新闻，印象非常非常深刻，嗯，就是 w a r n o c k 他在一次的演讲当中，他说这个就是在讲这个两千块的 stimulus、uh, 呃 stimulus check，、嗯、他就说跟群众讲说，那个我坚定支持。是要有这个两千块的 stimulus check， 但是呢， mm hmm. 我们的参议员就是他讲的他的对手 Kelly Loeffler， 嗯、mm hmm. 他花太多时间在想办法 keep her job， 保住他的工作，以至于他没有在做他的工作。他的工作是什么？ Mm hmm. 他的工作就应该去支持，要去争取这两千块的 stimulus check， 嗯、mm ，
2: hmm. 而不
0: 是而不是一直在那边搞选举什么。所以这是一个很强烈的攻击点，而且他本身又是黑人。Mm hmm. 那个其实我们就在上一集的 podcast， 我我刚刚录完，刚刚发布。呃，其实给大家一个背景。美国的黑人，我们就说七八年级生，就是所谓的呃千禧年世代。千禧、嗯、年世代的黑人，他们的财富中位数多少 ？Jennifer， 你要不要猜猜看？就是说，啊、中位数就是说那个呃，年吗假设对中间不是是财富累积的财富，然后、哦、呃，等于是黑人排名最中间的那一个，然后 ，100 个黑人里面第50个跟第51个的那个财富这样。
1: 好难猜哦，这个有应该也有个随
0: 便猜一个数，随便猜一个数，你觉得会是多少美金
1: ？中位数应该要多三四十万美金至少有。
0: 我跟你讲，这个数字讲出来你会吓一跳，嗯、三千块美金啊！<哈>三千块美金，换句话说，如果没有，没有，没有，美金，美金，美金，三千块美金是什么意思呢？换句话说，欸、如果你五十，呃，你你你,你是一个黑人，然后你在美国，你的财富是三千块美金的话，你已经赢过全美国一半的黑人。
1: 太扯了，难以
0: 想象吧，难以想象吧。<扯> OK， 好，所以在这样的情况底下，这个 Warner 他是一个黑人哦，乔治亚黑人，黑乔治亚黑人他。呃，他占了 30% 嘛，对吧？嗯、所以他也是很大的一群。那这群黑人，他们的收入已经少了，这 2,000 块的 check 从政府发 2,000 块，嗯、对于这个你只要有 3,000 块的财富就能够赢过一半的黑人的这种族群来说，他们是多么重要？对，真的，对吧？嗯、对啊，我们把这个事情放在这个 context 底下，你说 Lawler o 要不输这个选举，我想也非常难。对，这个是非常非常那震撼，对啊，很震撼，很震撼，对啊，嗯、呃，对啊，那呃 ，Jennifer 对于这个选举的结果。我这两个人当选，你有没有什么样的看法
1: ？我觉得还是不能掉以轻心，因为这一次其实他们会赢。嗯、呃，我记得应该是应该是 p u r d u e 这边，他尤其他的票数掉的很多。那我看了一些分析是说，其实不和不,不部分的共和党选民他是对川普失望，所以不想出来投票。嗯、就在这两个月内，他就少了好像二三十万的人出来，所以、哦、这真的差的非常多。对，所以奥索才当选。可是，在下一次，如果这些新出来的民主党参议员他没有好好的做，或是就觉得自己就稳了的，这个就可能这几个席次又会是让共和党再拿回去。对
0: ，呃、对，像我们呃年轻时代哦，都自己讲自己年轻时代。对我还算年轻时代，应该可以啊。啊你是你是,你是年级<笑>对，好好你是。像像其实我我觉得对我们来说，其实我们都会很期待政治上面有一些变化哦，有一些改变。你提出来人选，你要够新，嗯、你要能够。因应现在新的时代的潮流，其实就算是像呃，其实像台湾，其实也是一样哦。我们常常看到，我好，我们不要讲台湾，这样好像会得罪人，没有没有任何意思。这跟年纪没有关系，因为你就算老一点的人，你还是能够提出很新的东西，你还是能够与时俱进。但是在共和党这边，我们就讲乔治亚州这次的选，其实不管你看佩尔杜或者是看 l e r 这两位人选其实都非常明显，他们看起来都非常老派。你看第一个，他竟然就是在这个股票大跌的前期，然后大卖股。股票这个感觉是非常跟人民距离遥远，嗯、<哼>对吧？然后，<对>然后你去看他们的形象，他们就是非常保守、非常老派的那种政治人物的这种样子哈。<是>所以，呃，我觉得的确、啊、有一些新的新的脸孔、新的主张出来是好的。那不管呢，你的年纪如何哈、哦，再次强调，不然的话变成年龄歧视，你歧视老人嘛？这样其实也不对哈<笑><对>、哦。就是不管你的年纪多大。你应该都应该要能够去拥抱现在正在面临改变的一些状况。那因为国家版就是要不断的进步 ，OK？ 好，这是我的看法。好，那我们讲完这个选举啊，这一次的选举是是一场大大选战里面的一个小战争哦，小小战役。那这一次。的这一次的结果呢，却明显的影响到之后国会两党之间的布局哦。首先呢，是民主党参众两院获得多数席次，这是什么意思呢？为什么众议院现在是民主党多数？嗯、这个不用讲。对，参议院在这一次。乔治亚州竟然两席都被民主党拿下来之后呢，参议院也获得了5 0比五十，民主党对共和党50对50席的这个席次。那这样讲，为什么是民主党多数呢？原因是因为，呃，参议院这是一个代表国家、代表州的这个这个上议员的这个议员，他呢，他的主席啊，它、哦、的主席是由这个副总统来担任。那这副总统因为拜登呃跟卡姆拉·哈里斯呃当选了嘛，所以呢副总统也会是民主党人，于是就因此在5 0比五十，当你投票出现僵局的时候，没有办法决定的时候，这时候主席呢这个副总统他就能够投下那个关键票。那因为他是民主党人，所以我们可以说在这样子的情况底下，民主党还是获得了微弱的参参议院的这个多数。嗯，可是这有一个问题啦、啊，通常我们会讲说全面执政都是讲说是说、嗯、啊对啦，因为基本上在两院跟行政就是立法跟行政都有同一党拿下多数，所以呢，他们施政上基本上会非常顺利哦，想过什么就能过什么。嗯、不过参议院的这个状况其实是有点不同的。那那个 Jennifer， 你要不要跟我们稍微聊一下？就是呃，在参议院这样子微弱多数的情况底下。民主党真的能想做什么就做什么吗？它有没有什么样的限制跟这个状况会出现
1: ？呃，实际上是有蛮多的限制，因为参议院它里面根据宪法还有它的议事规则，它有很多的议题或者是法案是需要三分之二以上的参议员，也就是六十七票或六十七票以上的参议员。嗯人头去举手说赞成或否决才行。那有哪几种？我这边讲一下，大概有六种状况。是一定要三分之二以上的。就第一个就是通过官员弹劾案，像这次川普的弹劾案。<对>第二个呢，就是废除总统的 veto 否决案。嗯
2: 哼
1: 。总统否决案就是说，当参众两院他们决议、他们决定推行某一个法案的时候，会送给总统去签名。但是总统觉得这个法案不 OK， 他就可以 veto。他就可以否决，但是参众院参、嗯、议院又决定要把总统这个 veto 再返回去一次，再否决一次。嗯、这个就是當
0: ,当这件事情返回去的时候，那总统就必须要这个<去>必须要签署，<守>对，<的>他就必须要對,对对对
1: 对。对，然后再来就是当他们要开除参众任何参众议员的时候，也要三分之二、嗯，还有签署国际条约。国与国之间签 treaties 这个需要三分之二， 3, 还有修宪案也要三分之二，最后还有就是如果要改变参议院内的规章议事规则的话，也需要三分之二以上的参议院。嗯哼哼，对，所以是有，所以除了这六种案，这六种六大类型。之外，基本上其实五十票民主党议员加上副总统的关键票就可以过。嗯
0: 哼，嗯哼，对。那不过前提也是说，这个议案本身真的要到五十对五十的僵局。是，是很多时候就像我们刚刚讲了，我们刚,刚跟那个友谊在聊到，就是说，其实有有很多。案子啊，在国会里面，他并不是真的说你是哪一个党派就支持哪一个，其实并没有。<對>议员跑票在美国国会是非常非常正常的事情。嗯、相较之下，不像就是台湾立法院常,常就是党纪嘛，你就党纪下去，你就是要跟着党投，嗯、<樣>是啊，就没有开放投票的这种状况<是>比较少。<對>那美国国会其实很常这样，所以你要真的说要真的弄到就是说五十对五十的情况下，那个副总统才有那一票可以出来投，不然的话呢？在那之前，你副总统是不能算一票，是对，这也是这样，对啊。那我记得还有一个状况是这样子，就是说，嗯，除了刚刚讲那几种类型之外，还有一种就是说，你要你要终结这个冗长发言冗长发言的状况，你也必须要有一个多数的门槛。那那个 j e n n i f e r 对哦，在五分之三哦，那可能就是在诶
1: b 五分之三有
0: 呃再多一点对哦，突然要算一下数字，五十五分之三大于三分之二，对。t a n y w a y 好，那 Jenny i 粉你要不要聊一下就？就是这个呃 f i l i Buster 费费力把事拖冗上辩论的这件事情。<笑>对,<笑>对<笑>
1: f i l i Buster 它是一个专属美国参议院的议事攻防方式。它的方式就是当，当呃参议院要送某个议案来表决之前，参议员都可以举手说我要发表想法。<笑>那这时候，<对>这个参议员为了拖时间，不想要让这个议案赶这么快表决，或者是他们有一些。内部要什么攻防，新的攻防方式，那他就可以来进行 Philip Buster， 举手上台开始发表演说，讲什么都可以，讲、嗯、多长都可以。就是听<對>听说好像有人上台还讲食谱。
0: 对对对，或是念那个什么莎士比亚，对莎士比亚，莎士比亚，然后剧本，然后那个什么，然后那个《罗宾尼莎战士》。
1: 对对对，他就把什么小说啊这边都念一念，就是你完全不用讲跟这个议案有关的事情
0: 。嗯，想讲什么讲什么。
1: 对，美国历史上最长的一次是有一个议员讲了二十四小时
0: 。Oh my god, this is really. 对
1: ，那在台湾其实也有发生类似的事情，是之前。大家还记得呃，二应该战神对战神蒋万安那个时候在修立法院在修劳基法的时候，<对>蒋万安也是在呃议会殿堂上面站了两个小时。嗯哼，一直讲、嗯<哼>，一直讲，一直讲，不停的去拖延时间
0: 。不过台湾的台湾的这个规则好像没有办法像美国那样子无限的讲，对不对？对我，我不太确定。对
1: ，台湾的主席还是可以，就是最后请他下台是可以一直讲啦，但最后大家可能就说他不像美国有这么明确的规范，这样子<對>五分之三没有这种
0: 文化。對嗯，我觉得有时候是这样，就是说你要有一个规定，就是说，哎、欸，只要五五分之三，你就可以终结辩论。对，那因为因为你有这个规定。在这边，所以呢，我想要无限制讲的情况下，就会被包容，因为对，因为你已经有一个明确的规定，就是说我要怎么样，對,对，这个是一个底线，只要五分之三的人支持这个议案，你就必须要让他进入表决，你不能再一直拖延下去。那这样子反而会让真的想要拖延的人，<對>用这样的方式获得更多媒体关注的人，能够表达他的立场，因为很多时候，嗯、呃。单纯靠多数的表决，在民主时代里面，单纯靠多数的表决是会忽略掉很多一些重要的事情的。那<是>对啊，就算它最终还是过了，但至少你透过这样的时间，你让你让更多媒体去讨论这些事情，是有可能会去帮助去改变某一些事情
1: 。对啊，对我觉得也很好，因为意事场合它也是一种战场，它是不流血的战场。那本来这个 f h i l i p b o s t e r 就是给他们的一个武器。所以给他们一个底线，但是让他们有自由运用，我觉得是民这个是很好的民主制度。
0: 对，所以呃，可以稍微准备一下，如果哪一天要进行 filibuster 的时候，你要念什么东
1: 西？哈哈哈哈，对对对。我
0: 觉得念诗步感觉是有点弱，我觉得念像《波罗奔尼撒战争》啊，念念什么《资治通鉴》？哎，可能还不错
1: 。好像不错，可以是这样
0: 讲。对对对，所以呃，友谊友谊可以准备一下。好的好的，谢谢你。好好，那我们后面呃后面继续哦，那。Um. 有啊，那我们刚刚就是讲完这个这个参院的状况。好，那不论如何啦，哦，终究民主党还是获得这个全面执政的优势。所以，我们剩下最后一点时间，我们可以来聊一下，呃，目前台湾我们要怎么样去看接下来民主党执政的状况？不管是国会的生态，或者是说这个行政立法的这样子，呃，全面执政的执政的这个样态哦。还有最近其实庞培欧刚呃刚刚宣布了一些对台这的一些，可能是算是政策立多或一个友善的一个 gesture。那我们怎么去？啊嗯
1: 、我想先讲一下蓬佩奥这个部分。嗯<哼>过去的这个礼拜，他给台湾投下了两个，大家觉得是非常振奋人心的大力。第一个是派美国驻联合国大使 Craft 来台湾嘛，对；第二个是取消美国国务院的美台交往限制。
2: 嗯、<哼>
1: 但这两件事情，我们乍听之下都觉得哇，美国好挺台湾，送了。川普末期送了一个大礼给台湾，不过我觉得大家可以再更、嗯、呃仔细谨慎的去看这两件事情。首先，第一个、嗯、派美国这个美国驻联合国大使是什么样的？角色呢？其实他可以，大家可以去想象，就是美国他派驻在各个国家的不同的大使而已。今天这个感觉就像他派了一个美国驻日大使、美国驻韩大使到了台湾来，嗯，他就是派一个大使过来，但他是驻联合国的大使，又有什么样的不同呢？其实
0: 象征意义其实是大于，就应该可能就是联合国嘛，就是他，对、就是，就是一个象征意义，因为他<是>对啊，他他也就要下台了，所以他也不会再有什么样的影响力，对对。对对
1: 所以我觉得他来的象征意义真的是就是友好高于实质，对，但他不可能也不是说不可能，但是我觉得可以去观察的是，他能够对台湾做出什么样的保证吗？就说保证我们未来美国有一个骑乘，还有一个规划，就是未来几年内在让台湾在联合国能见度提高，帮台湾争取到国际组织的什么呃什么位置、什么观察员之类的。如果有这样子的交换，有这样子的宣布的话，那它的意义就重大。如果没有的话，恐怕就还是啊、呃，就是一个象征意义
0: 。对，也或者说，你可以把它当做说好了，也许这些人，因为其实这个 Craft， 我记得他之前也在纽约跟我们的这个驻纽约的这些这个代表哈，也有也有过会面。<對>那我觉得比较像是呀， yeah, 就是的确他们的确对这个台湾呃一直以来就还算颇为友善。那在<是>在卸任之前就来台湾拜访一下，也算是这个。礼貌对老朋友，对
1: ,对我,我想这个意味可能比较是这样更大。对,对,对,对再来是取消国务院美台交往限制的话，我觉得这件事情大家可以观察的是，因为庞培欧他已经即将卸任了嘛，没错对。那这个交往限制是国务卿，他可以说废就废，他要再立一次也可以再立一次。所以大家可以观察的是，当拜登政府上台的时候，他的新国务卿布林,肯布林肯有没有再把他这个限制再重新拿回来，重新定定起来？如果再定定的话，那实际上就是回到之前的状况嘛。
0: 嗯、那布林肯目前的讲法大概是怎么样？有没有办法推测一下有可能的状况会是如何
1: ？他是继续致力落实台湾关系法，还有一中原则。
0: 一中原则就一讲出来，啊啊哦，哦哦 okay,
1: 对，所以他 yeah, 其实你听得出来，他还是要平衡两岸的关系，没错。所以呃。我个人是觉得他有可能还是会持续这个所谓美台交往限制啦，就是像总统啊、一些高级的可能国防官员啊这些是不可以到华府去，对。
0: 其实，呃，这个东西对你刚刚讲到一个很重要，所谓的台美交往限制到底是什么？可能就是我们的官员，我们的一些民选的官员，或者是一些中央政府的官员，是无法到这个华府去进行拜访或官方拜访。对，那甚至像我们的双向员，我们其实中华民国在在华盛顿特区有有有一栋这个建筑物，那那栋建筑物在以前还建交的时候是那个我们的大使馆，那后来后来变成透过第三方持有，然后我们还是拥有这个。就是在那边办活动的权利，但是哪怕我们要在那边升旗，都受到一些限制哈。是、哦，对，所以如果说这个台美交往限制被取消的话，那我们搞不好就可以每天想要去就去，对不对？这这是理论上是这样嘛？<笑>我们每天去那里升旗都没关系嘛，哈。对。那问题就在于规则是规则，我们也有一个叫潜规则。那现在的状况是这样：<對>今天哈、喔，庞培有的时候是这样，前一任政府他做了一些事情，嗯、他可能做了非常多事情，下一任政府不见得所有事情都会把它取消或、嗯、或这个改<續>改掉。对对。對因为为什么？呢？因为他做的事情可能太多，你只能挑重点去把你觉得真的不喜欢的东西把它改掉。那其他的可能就真的遇到的话，你再你再来修。对。可是有一个问题是说，他就算不把这个规则改回来，因为你想想看哦，如果说我布林肯一上台，我就把这个，或者是说上台之后没多久，我把这个台美交往限制又把它拿回来，那外界也会做更多的解读。所以布林肯也有可能他就不改。<对>可是不改归不改，嗯，不改归不改，但是他可以用潜规则的方式，你还是不能来嘛，你。还是怎么样嘛？我就因为我为了要平衡两岸之间的这种避免敌意、<对>避免敌对的状况，我还是可以就是说，哎啊，那你就还是不要来好。对，所以是也是也是这个东西它是一个规则，它不是一个如果说是法条，如果是什么那么不是那么样容易改，而且有明确限制的这种规定的话，嗯、那也许呢，它的保障会更多一
1: 点。对，嗯，没错，所以啊，
0: 我刚刚好像打岔，然后你你继续要讲的是，对
1: ，所以呃，没有，我自己只是想岔开一个话题，说，就是搞不好最后这几天会邀请蔡英文去，
0: 哈，不知道能不能
1: ，他可以呀，但是其
0: 实是可以的
1: ，不知道能不能啦。虽然蔡英文去的话，总统去还是要可能要隔离14天。对对啊，而且而且这种
0: 情况底下，<有>就川普政府有有一个重点是，是因为其实这几天就是我们看到国内的一些这种呃政党之间的攻防啊，其实国民党这边或者在野阵营在讲的某一些事情是这样的，嗯、就是说呃其实现在这个当口啊，是川普政府在美国的这种声望非常非常低，共和民主两党都有人在想要弹劾他的情况底下，嗯、甚至白宫非常多官员就不愿意认同这个总统的做法。就是直接辞辞职，嗯，在这样的情况底下，到底是谁帮谁啊？就是说，对啊，你你你来这边，他可能做一个政策，那我们是要我们有点是帮他挽救一下他的这种声望嘛，或转移一些媒体焦点嘛，这也是有可能造成的结果嘛。那即便啊，即便就算是这个时候说好要那我们邀访蔡英文到华府好不好？你要不要去？嗯 I don't know about that， 就是很难说哎，真的，对啊， y e a h a n y w a y 这有点岔开话题啊。不过，就不过
1: 我觉得他真心想要这样做的话，应该早就要这样，就是取消。对
0: 啊，对对，这是没错，这是没错。就是为什么这，因为这个是一个小动作，说真的，它不是一个很大很具体的一个事情。为什么拖到最后一个礼拜？是对啊
1: 。然后接下来的话是想要跟大家聊一下拜登他未来可能对台湾的态度。首先要提的是。拜登过去对台湾的渊源，嗯<哼>，第一的话是，其实拜登对台湾是颇熟悉的，因为他就是首批提出台湾关系法参议，嗯，他也曾经来过台
0: 湾，啊、嗯，哦哦哦 ，OK， 所以他不只是去过北京了
1: 、啊，哈哈哈哈可能更之后他应该他可能更之前就来过台湾，对对对，对，對 <OK> 以他的过去的立场是，他是反对台湾单方面宣布独立。嗯，但是他也也
0: 反对动物，
1: 中国对台动物，所以就像刚刚 Blinken 他的那一段，是他想要在台湾和中国大陆之间取得一个平衡，这个平衡就是为了台海和平，这边不要发生任何的战争动乱，对，这是一个拜登过去的立场。嗯嗯<哼>讲到最近呢，拜登他也是有一再呼吁要避免中美发生新冷战。对，那中美的美中关系，它是有提出应该要调整到竞争和合作。就
0: 是、嗯，对，这边我稍微就是再稍微补充一下，嗯、就是说什么叫避免新冷战跟竞争合作？就是所谓新冷战，冷战的意思就是说有你就没有我啊。嗯、虽然说不到真的打仗的状况，但是在很多的这种同盟合作底下，我都会要求说，哎、欸，你不要跟他。合作，不然的话，我就可能我我跟你的合作可能就会受到影响。嗯、这其实是这个在呃，川普任内啊，他执行的就有点像是新冷战的做法。嗯、例如说，这个他要求北欧或者是英国，你不要再使用华为的这个通讯设备，否则的话呢，你可能就无法跟我分享共享情报，因为我担心、嗯。嗯安全的疑虑，哦，这种就是一种新冷战的措施。嗯、可是，如果说拜登他说要调整为竞争合作，竞争合作那就不是敌人哦，嗯、你只是一个就是比赛，比赛看谁比较好。然后，而且还有可能会合作哦。对，所以这个关系是非常差别非常大的。对,对、啊，那台湾在这样子的这个过程当中，其实是哇，那美国跟中国都不是敌人了。那台湾在这当中的处境会是如何？你要怎么样去摆？就像刚刚讲的，它就要维持一个平衡嘛。你你，我没有要跟你。对战，美国跟中国没有要对战，嗯、所以呢，我也不希望你台海之间发生冲突
1: 。是，所以我觉得台湾的问题，尤其是台湾安全问题的话，他在美国的国会属于两党都有共识，也就是不希望台湾被武力侵占。嗯被五统是底线，这是对这是底线。所以，当如果呃，就像所谓的竞争合作关系，竞争就是比较对立面嘛。所以，如果今天他们是呃中国大陆中共对台湾有一些威胁啊，一些吓威吓手段呢、啊，那这个不这个时候，可能拜登政府他就会站在一个对立面去对中国。嗯嗯
2: 嗯但
1: 没有这样的问题的话，他就是这个部分，那就是合作，他也不会有过多的挑衅中国。呃，像是一直把台湾可能拿出来讲各种的去挑衅，嗯嗯、主动去挑衅中國。
0: 其实就是换一句话讲，就把台湾当枪使了、啊，就把它当作是一个激怒或者是让中让中共这边觉得有很恶心的状况这样。对，所
1: 以拜登政府应该就比较不会这样做。嗯嗯
0: 对，所以所以台湾相较之下，面对这样子可能的变局，其实是要非常小心的哦。就我们当然啦、啊，我们自己可以对中共有很多不同的态度跟不同的想法。实际上，我们的防疫能够成功，在最一开始也是根基于对对岸制度的不信任哈、哦、或怀疑啦、啊。所以这这点其实没有什么不好哦，就是多一份小心总是好的。但是嗯、呃，接下来由于美中之间的环境关系，我们可能也不见得能够说呃像以前一样，就是非常高调的去跟对方。采取一种对战的姿态，那了解对方、了解对岸，哦，可能也是非常重要的一件事情。知<对>知己知彼，对对，大概是这样。啊
1: 、嗯，我我很认同，说要,要跟着国际情势的转变，也去做我们自己相应的调整。是的
0: ，没错，没错，对啊，嗯，好啊，那我觉得今天讲的好像还蛮完整的，很多东西都已经差不多带到了，嗯、对啊，那 Jennifer， 你还没有什么样、呃、的东西想要跟大家就是稍微总结一下今天聊的话题，然后呃，跟就是呃我们的听众稍微聊一下呢？呃
1: ，我觉得过去从2020到今年年初，美国它作为一个世界民主先进大国，它也是啊、呃、示范了很多我们以前从未想过的事情。也是，让我们的宪、嗯、法课对,<笑>對上了一个宪法课、民主课，对。但是这个过程，我觉得大家就是都是持一个呃多个角度去看了，不要一定是紧守说、嗯、<哼>哦，我觉得这件事情。就是绝对是不好，或绝对是好的态度。对对，很多事情都在转变的。
0: 对，没错、呃。我相信这一次的选举跟最近几个月的发展，可能让台湾很多的这个传粉哦，有一点点就是呃无法接受，或者是说这突然之间这个现实世界、现实认知崩解，对吧？好像原本觉得这个可能呃选举有高度的这种大规模舞弊，那就后来发现事实调查结果目前都找不到基证、嗯、等等的、啊。那我我们不要对任何的东西抱有预预定。的预设的立场，那持开放的态度，然后去维持弹性，我觉得都是很重要。对，好啦，那我觉得今天聊得差不多了，<好>很谢谢友谊哈<对>、哦，很谢谢李友谊跟我们今天呃来,来到我们节目来跟你们聊天。那希望之后呢，<对>我们还可以再邀请你一起来跟我们聊一聊一些呃其他议题你的看法，好吗？
1: 好啊，谢谢谢谢。OK， 谢谢好，好那就这样
0: 子咯。<好>嗯，好，拜拜。Okay, bye
1: bye